0: Saudações tricolores a você que acompanha o Tricocast, o único podcast tricampeão do mundo. Estou aqui nessa. Hoje é dia de festa, data especial, 91 anos do nosso tricolor, nosso programa especial. Estou aqui com o Matheus. E aí, Matheus?
1: Fala, Rafinha! Beleza? Tudo certo? Vamos aí, que hoje vai ser um podcast muito especial aí para toda a nossa nação.
0: É isso aí, Matheus. 91 anos de São Paulo Futebol Clube. Nesse mesmo dia 25 de janeiro de 1930, era fundado o São Paulo Futebol Clube. Matheus, para começar o programa de hoje, você tem alguma coisa para falar? Né? O que, que você tem para falar aí? Antes da gente dar início aos trabalhos desse programa especial, alguma consideração inicial, introdução para quem te gente... escuta?
1: Sim, rapinha, vamos que hoje o programa promete, hoje estamos mais felizes, né? Eu acho que por ser aniversário do nosso Tricolor, acho que não há é, espaço para mágoas para esse programa, apesar de não estar sendo do jeito que a gente gostaria, né? Que nós imaginávamos esse começo de 2021, mas vamos, vamos, vamos que vamos que esse programa aí vai ser empolgante e só alegria hoje.
0: Só alegria, vamos falar de ídolo, vamos falar de título, né? Que há um tempinho o São Deus. Paulo não ganha, mas o, o dia de hoje é dia de festa. Vamos começar escutando um pouquinho do hino tricolor para a gente começar com a seleção dos melhores jogadores que a gente do Tricocast vem jogar, né, Matheus?
1: É verdade, vamos ouvir o hino do tricolor já para dar aquele ânimo para a gente dar essa seleção espetacular do Trica, do grande Tricolor Trica, não, Trica, corta essa parte
0: <risos> <risos> Vamos é. lá, vamos lá Olha a falta, o São Paulo vem com jogada ensaiada Com certeza, olha a do Tricolor Raí da batida, ele passa a Capriça Ganotinho, capoeira rolou pra Capu Pra
2: Raí pro gol, e... Tu és forte, tu és grande Dentre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande Dentre os grandes és o primeiro
0: depois de escutar o hino, a gente vai, a gente vai trazer para vocês aqui uma seleção de jogadores que a gente, eu e o Matheus, né? E o pessoal que faz o Tricolcast aqui com a gente, vimos jogar, né? Então vai ficar algum... algum você que é um pouquinho mais, mais velho, né? Aí da década de 80 e 90, vai ficar um pouquinho não decepcionado, porque você também viu jogar, mas é, não é uma seleção de todos os tempos, né? É uma seleção de todos os tempos da gente aqui do Tricolcast. Eu tenho 25 anos, o Matheus um pouquinho menos velho. Vamos começar ela com exatamente, né,
1: Matheus? É isso mesmo. É uma seleção personalizada nossa, né? Então. Nossa. Se tiver faltando alguém aí é é porque é uma opinião nossa. Não
0: tem nada. É porque a gente decidiu. Então É. é isso. Exatamente. Se você também tem a sua seleção, você vai postar lá no nosso Instagram, né? Que é o arroba tricocast 633 postem lá a seleção de vocês interajam com a gente, assistam as lives lá depois dos jogos e o Matheus vai começar essa seleção com quem Matheus? Ninguém mais ninguém menos do que quem? Ninguém mais, ninguém menos Rapinha,
1: que acho que não tem como acho que se fosse a seleção da história do São Paulo já seria esse cara Rogério Senni, não teria como ser diferente, né? O mito, eu acho que é unânime essa escolha. Ele é o. Além de maior é, ídolo, da posição é o maior ídolo do clube. Na minha humilde opinião. O Rogério Senni tem 1.237 gols. Jogos, desculpa. O Rogério Senni tem 1.237 jogos pelo tricolor, 131 gols e nada mais nada menos que 18 títulos com a camisa do São Paulo Futebol Clube Rafinha.
0: é, quem que não escolheria o Rogério Ceni, né dentre esses títulos tem três brasileiros de forma consecutiva um campeonato mundial, duas libertadores uma delas é a reserva do ótimo também goleiro Zete, né mas na de 2005 ele foi muito importante, né Matheus Com foi certeza, muito hein? importante o Rogério em 2005 fez muitos gols mais que 20 gols com certeza, Rafinha. E você vê
1: como a estrela brilha, né? Um goleiro ser é o artilheiro do time da temporada, né? Ele foi o artilheiro do time da temporada do Tricolor em 2005, 25 gols. Eu acho que não é sempre, né, sempre que a gente consegue, que a gente vê nos clubes por aí, né? Um goleiro fazendo uma temporada tão brilhante quanto essa, é, tanto na parte defensiva quanto ofensiva, né? Do, de
0: algum time desse mundão aí. Verdade, Matheus Matheus, e também uma curiosidade O Rogério é o cara que mais vestiu a camisa De um único clube na história O cara que mais Foi capitão De um clube na história Com 983 vezes E nenhuma delas na mulher, Hein, rapaziada é 983 verdade, rapaz. jogos Com a faixa No lugar certo E... Já que eu vou dominar essa bola aqui que o Matheus me deu, vou abrir ali na lateral direita, né? Você ligou, você ligou para o Cicinho, mas no momento eu não posso atender. Você ligou, você ligou para o Cicinho, Deixa o recado que eu retorno para você. Abri com ele Cicinho, né? O também campeão da Libertadores de 2005, campeão paulista de 2005 e campeão mundial. Da, da mesma temporada. É, durante o, os anos que jogou no São Paulo, o Cicinho acumulou 129 partidas com 18 gols e 3 títulos, Matheus.
1: Sim, Rafinha, é, você vê que é mais um aí que tem estrela, né? 18 gols é, e, e, foi, e esses três títulos aí que o Cicinho tem são um os mais importantes, um dos mais importantes da história do tricolor, né? E um desses gols aí, desses poucos gols, né, até, que ele fez pela camisa de São Paulo, tem aquele emblemático gol contra o Palmeiras lá no antigo Parque Antártica, né, que ele fez um golaço de fora, do meio da rua, que foi muito importante, que foi essencial para o São Paulo avançar mais uma fase rumo ao Tri da
0: América. É isso aí, Matheus, ele fez um no Morumbi também, né? E aí, mas e aí na zaga, você colocaria quem ao é do lado ali de Cicinho e Rogério Senna ali na defesa do São Paulo?
1: Olha Rafinha, na minha opinião, eu acho que na, maior, na opinião da maioria da torcida aí, há uma briga difícil, né, como zagueiro. A gente tem bastante, nós tivemos bastante zagueiros aí nesses anos 2000 para cá, bons zagueiros candidatos a essa seleção, mas eu fiquei dessa vez, eu optei pelo Iranda, Grande Miranda, jogador do São Paulo, ganhou três títulos com a camisa tricolor também, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele ganhou um título brasileiro, dois títulos brasileiros, né Rafinha, que eu tô sem a lista. São
0: então, os três, são os três títulos brasileiros, os três, a tricolor aí do, dos brasileiros, o tri, tri consecutivo. Sim, o, tri, o único
1: tri brasileiro, né. Oi. Sim, ele tava nesse time aí, foi um dos pilares da zaga aí Do Tricolor, fez 260 jogos Além disso, mais 10 golzinhos aí pra conta Ajudando um pouquinho no ataque também O João Miranda Jogador também de seleção brasileira há uns tempos atrás
0: De Copa do Mundo, né? Grande Isso. jogador o João Miranda um, um dos últimos zagueiros aí que jogam de terno né, no futebol brasileiro O Miranda e se ele joga de terno, Mateus. Tem aquele cara que é bica pro Mato, né? Que o jogo é de campeonato. E vindo lá da vindo lá de do Nacional, vou colocar do lado do Miranda ali o Lugano, que foi muito criticado quando chegou no São Paulo, foi trazido pelo presidente Marcelo Portugal Gouveia. Só que o Lugano se firmou, se firmou, né, para virar é um dos grandes ídolos aí tá, quem sabe da história do São Paulo, né, Mateus? Ele Fez 213 jogos, 13 gols e levantou 5 taças, entre elas, né, Libertadores e Mundial também de 2005. Algo a falar de Lugano aí, Matheus?
1: Olha, o Lugano é sem palavras, eu acho que todo mundo já sabe o que aconteceu, né, a história que ele passou. É, o Lugano eu acho que também é unânime, é uma grande opção para essa seleção aí vale destacar, eu acho que não dando um spoiler, mas dando um pouquinho só, já sendo um spoiler ele é o único jogador gringo nessa seleção nossa aí, que vem pela frente, é o único uruguaio nessa seleção aí que nós optamos, você vê que ele foi realmente importante para o tricolor paulista, Rafinha
0: verdade, hein importantíssimo uruguaio lugano, ele como eu disse tem 13 gols e 5 títulos pelo São Paulo Futebol Clube. E para quem você daria a camisa 6 ali, Matheus?
1: Olha, Rafinha, é, que nós vimos jogar, né? Então, é, a lateral esquerda, eu acho que todo mundo vai concordar com a gente. Que é uma das posições mais, posições mais carentes de ídolos, né? No passado recente, né? Porque, além do Júnior, que é o meu selecionado para essa seleção, eu não me recordo de mais nenhum jogador que merecia que merecesse ao menos ser votado é, para essa lista aí da seleção Sim. da é, histórica, né? Dos anos 2000 para cá pode se dizer assim que
0: é essa seleção, né? Sim, Mateus. E a gente estava fazendo essa seleção. Aqui foi uma das, das posições mais difíceis de achar alguém, né? Teve também o outro uruguaio que é o Álvaro Pereira, mas não é nem um primor técnico e não ganhou nada.
1: Sim, o Álvaro Pereira é que ele foi, ele representou, ele foi bem, ele foi, ele demonstrou muita vontade, na verdade, né? É, e ele também não ficou muito tempo, então não deu tempo de, de ganhar muitos títulos, de ganhar algum título, na verdade, né? Mas ele, valeu uma menção honrosa a ele, sim. Ele mostrou bastante raça, bastante vontade quando vestiu a peita tricolor. Continuando falando aqui do Júnior, o Rafinha. Ele fez 201 jogos, fez muitos jogos, é, quase o dobro do Cicinho. Vale lembrar que quando ele jogava no São Paulo, ele já tinha uma idade avançada, né? E o Cicinho tava surgindo agora pro futebol, na época, na verdade. E aí o Júnior fez 201 jogos, 30 gols, né? A gente que dá como a passagem do Júnior pelo São Paulo meio apagada, mas ele fez 30 gols. E mais de 20 deles foi só em 2005. Se eu não me engano, né, Rafinha? Foram então,
0: 22 gols.
1: Foram 22 gols em 2005. Então, para a gente ver como é, ele foi muito importante para o tricolor paulista neste ano de 2005, né? E o Júnior também conquistou seis títulos pelo São Paulo: o Campeonato Paulista de 2005, a Libertadores da América de 2005, o Mundial Subsequente da Libertadores de 2005 e. Ele ganhou os três brasileiros, ele estava no elenco também, 2006, 2007 2008, ou seja, eu acho que, além dele e do Rogério Ceni, não tem mais nenhum jogador aí que ganhou a Libertadores, o Mundial e os três brasileiros, que foram os títulos mais importantes do São Paulo neste, neste milênio, né?
0: Sim, é só um, um adendo ao Júnior, né, que é um, um jogador campeão do mundo pela seleção também em 2002... E já havia ganho a Libertadores Por, por outro time Em 99, Em 1999 é, No elenco atual nós temos um lateral esquerdo Que a torcida considera ídolo né? E uhum. E olha os números do Júnior né? Com a camisa do São Paulo Números Impressionantes De Júnior, também conhecido como Leci Brandão.
1: <risos> e esse é, Júnior Júnior acho que foi um grande ídolo
0: Nacional, né?
1: Nacional. Por conta dele ter faturado a Jules Rimé. o Penta Campeonato, ele estava no elenco, eu acho que ele não era titular, né?
0: Não, não era titular, mas mas estava no elenco campeão Mas vale lembrar, né?
1: Todos aqueles 22 jogadores convocados, vale lembrar e vale
0: nosso carinho como brasileiro. Vale ressaltar. E para... Já fechando a defesa, chegando ali no, no setor de meio campo, vamos apresentar a vocês aqui como melhor como melhor jogador, o, o melhor volante, mineiro, né? O único mineiro campeão do mundo, hein, Matheus?
1: Isso é verdade, Rafinho, o mineiro que é gaúcho, né? Campeão do mundo. É o mineiro Exato. gaúcho campeão do mundo. Acho que a gente não vai encontrar um desse tão cedo de novo, né? O mineiro Exato. gaúcho campeão do mundo. O Mineiro, o Mineiro é um dos grandes ídolos do São Paulo, é um grande xodó da torcida, da o, que vai ficar marcado para o resto
0: da vida. O Mineiro ganhou quatro títulos com o São Paulo, sendo eles a Taça Libertadores, o Mundial e o Paulista do Glorioso, ano de 2005, e o Brasileiro de 2006. Nesse período ele fez 126 jogos e 14 gols. E ninguém lembra dos outros 13? Lógico que a gente lembra de alguns, mas nenhum dos outros 13 foi tão importante como aquele do dia 18 de dezembro de 2005, né, Matheus?
1: Com toda certeza, aquele dia,
0: pra mim, foi o dia mais emblemático da minha vida. Eu acho
1: que, se tem algum outro dia aí, vai vai, vai ser complicado pra chegar ao ponto de ser tão feliz quanto aquele 18 de dezembro de 2005, Rafinha. Aquele dia... O
0: mundo foi pintado de vermelho, preto e branco. De novo, né? Pela terceira vez. E o Mineiro tinha um parceiro ali no meio campo, né? Meio que separado
1: Sim, Rafinha. A dupla dinâmica, né? Mineiro e Josué, que é, é mais um que completa a volância do nosso time. A, dessa dupla dinâmica aí, que um não funciona sem o outro. É, fez um grande pilar defensivo é, e acho que foi um dos principais. É, foi, foi muito importante para todos aqueles títulos de 2005, 2006, 2007 até, porque o Josué estava nesse título, ganhou os dois brasileiros, o, a Libertadores e o um Mundial de Clubes, assim como o Campeonato Paulista de 2005. Foram cinco títulos ao todo com a camisa tricolor. Josué também fez 157 jogos e 7 gols. O volante não faz muito gol. Volante é. A obrigação dele é marcar, mas volante a gente já viu que esses poucos gols que eles fazem podem ser muito importantes, assim como o Mineiro. Né? De 14 fez de, desses 14, um, eu acho que foi o mais importante, talvez, da história do clube.
0: Exatamente, o Matheus foi muito bem. Falando dos volantes que não fazem tanto gol, mas o, o Josué e o Josué Mineiro marcava muito bem e faziam poucas faltas, né? Agora, eu acho que desse, desse time aqui, ele merece a camisa 10. Hernanes, né? O profeta. 307 jogos pelo São Paulo. 52 gols. E só dois títulos, Matheus. Só que ele chegou naquele 2017, né? Quase um título, aquilo ali que o Hernandes fez com a gente, né? Nos ajudando a jamais chegar ao andar debaixo do futebol brasileiro.
1: Com toda certeza, Rafinha. Eu acho que dá pra sim conti- contar como três títulos aí. Porque o Profeta em 2017, pra quem não se recorda muito, ele chegou da China, né? Veio do clube da China. Ou foi da Itália, hum. não lembro.
0: Acho que China. ele veio da China agora.
1: Ah, tá. Então ele estava ele jogando na Itália na época. Em 2017, São Paulo trouxe ele por empréstimo. E o São Paulo passava numa crise horrível, numa crise tremenda. E estava na zona de rebaixamento, né? E o Hernanes fez 19 jogos. Daqui, ou seja, ele fez um turno de campeonato brasileiro naquela época. E fez 9 gols, ou seja, em, fez mais... Da, é, 50% dos jogos ele fez gol. Então ele foi... Muito importante, batendo as faltas, fazendo os gols, comandando aquele time. Ele chegou também até para passar o ar de experiência dele e acalmar um pouco os jogadores que constavam naquele elenco, né Rafinha?
0: Sim, muito ídolo mesmo o Hernandes, né Matheus? Inclusive está no elenco atual, aí também embaixo, teve Covid, mas muito ídolo o Hernandes. É, a torcida cobra um pouco ele, mas é, vale lembrar que ele voltar nesse 2017 aí foi de grande importância também para se mostrar muito ídolo, né muito sério. E o Hernandes que tem apenas uma expulsão na carreira e, e pela seleção brasileira num jogo contra a França. Muito disciplinado também o Profeta, né?
1: Não, o Profeta é um cara muito centrado né muito cabeça a gente vê até pelas entrevistas ele é né, um cara muito culto ele procura estudar vários como é que eu posso dizer vários filósofos ele é um cara bem culto bem centrado né verdade e com certeza a agressão dentro de campo não está nas características
0: dele sim vamos ao ataque então né Mateus quem um cara que é meio até parecido com você aí né, nas nos atributos físicos um pouquinho mais baixo que veste a camisa 11 ou a 25? Ah, Dagoberto tem que ser
1: o cara da camisa 25, né? Ele ficou marcado como tricolor, no tricolor, com a camisa 25. Acho que a camisa 25 deveria aposentar do São Paulo e dar como Dagoberto a camisa dele. 25 que é o meu aniversário, né? O dia do meu aniversário. Então eu e Dagoberto combinamos em algumas coisas, em algumas partes.
0: Verdade inclusive na habilidade com o futebol.
1: Olha, eu acho que isso daí não é uma coisa que combina, né? <risos> acho que é uma das poucas coisas. <risos> mas gol, gol, a gente faz às vezes. Não, não tanto assim como o Dagoberto. Não fez muitos gols, muitos gols, mas gols importantes. O Dagoberto fez 61 gols em 241 jogos pelo Tricolor e dois títulos, Rafinha. O Campeonato Brasileiro de 2007 e 2008. Ele Faturou aí com o
0: tricolor paulista. Boa, Matheus. Dagoberto, muito ídolo, né? Muito ídolo por onde passou. Com o tricolor foram dois títulos brasileiros e tem mais. Alguns em outros clubes, né? Grande Dagoberto, super campeão por onde passou. Verdade, o Dagoberto tem uma
1: estrela enorme, né? Desde quando surgiu lá no Atlético Paranaense, até quando encerrou a carreira. No, eu acho que ele estava na série B, né? Na série no B Londrina. ele foi artilheiro. Então, 2018, ele foi artilheiro do campeonato. E assim encerrou sua carreira. Em 2018, o Dagoberto encerrou de bom estilo a carreira Sul. É né? a sua carreira e o Dagoberto, pra quem não se recorda, ele jogou, né? A Legends Cup esses dias aí no Burumbi há uns dois anos atrás. Para quem estava presente no estádio lá no Murumbi, foi bem legal para matar a saudade. E como sempre, Dagoberto deu show
0: é verdade. Fez até gols é né? muito importante o Dagoberto. E vamos falar dele, né? Que é o camisa 9 que tem Clemência só no nome. É atacante de Copa do Mundo Luiz Fabiano, o fabuloso. 347 partidas, Matheus, 212 gols. Apenas dois títulos, mas é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, hein? Nesses 91 anos de idade do São Paulo, só duas pessoas fizeram mais gols que o Luiz Fabiano.
1: É verdade, o Luiz Fabiano, não tenho o que dizer, né? Luiz Fabiano, 212 gols é muito gol. É porque o cara entende mesmo do assunto e merece muito sim estar. Nessa lista aí, apesar de ter ganho dois títulos só, né, pelo São Paulo, é, mas ele merece sim, porque garanto que a, 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 muitos títulos do São Paulo desses anos 2000 para cá, enquanto o Luiz Fabiano estava metade aí, vale, é, é, são graças aos gols do Luiz Fabiano, né, que ele às vezes não é, ganhou os títulos, mas foi e, muito importante nas campanhas do São Paulo ou para a classificação de Libertadores ou para vencer clássicos, né? Que vencer clássico é um título, né? Vencer Exatamente. É, um, é
0: um grande marco
1: para a história de qualquer gol. gol.
0: Para fazer gol, ganhar título ou ajudar na briga, né? Luiz Fabiano.
1: Muito bem lembrado. Luiz Fabiano gosta de bater em Argentina, né? Luiz Fabiano representa <risos> a todo brasileiro e... O Luiz Fabiano, ele é um cara que defende o São Paulo com unhas e dentes aí. E estão falando aí, né, que que pode ser que esse 2021 aí venha um jogo de despedida dele, né? Quem sabe até jogue um campeonato paulista.
0: Seria muito legal, né? Sem sem tanta cobrança. O Luiz Fabiano poder voltar e fazer mais alguns gols, que com certeza ele fará, né? Se ele voltar. Porque isso ele sabe fazer.
1: Claro que sim, não, mas sem cobrança alguma. Ele ele vai ter que vir, ele ele vem aí, mas sem cobrança alguma, pra ele jogar leve, e e a gente conhece, né, o cara que sabe fazer gol, se vacilar, ele mete pra dentro.
0: Vamos fechar essa seleção, então, Matheus, quem você traz aí pra fechar nas quatro linhas?
1: Então, ô Rafinha, essa última posição aí a gente debateu bastante, né, nos bastidores, E ficou meio difícil pra gente definir quem, né? Acho que muitos jogadores aí, eles eram parelhos, né? Tinham histórias parecidas e a gente acho que fez bem em escolher esse jogador que foi um dos poucos dessa seleção aí que são crias de Cotia, né? E eu acho que merecia uma menção nessa seleção aí um, um garoto que surgiu em Cotia, um jogador... Da, da. 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 da casa, né? Prata da casa. Esse é o Lucas Moura, né? Lucas Moura. Que. É sua
0: curta pa Opa, travou tudo, Matheus.
1: Rafinha.
0: Travou tudo, de... pai. Tá. Parou aonde? É. De sua curta passagem.
1: E sua curta passagem, né, Rafinha? Que foi foram de dois anos, se eu não me engano, né, de 2010 a 2012, dá para contar três anos, né? Se ele, se ele jogou 2010 em, por completo e 2012 também, então dá para contar uns três anos jogados aí. Ele faturou um, o último título do São Paulo. Ele foi, acho que, grande responsável pelo título do São Paulo aí. Tanto é que o Rogério Ceni, na, na hora de erguer a taça da Copa Sul-Americana de 2012, ele deu a varaçadeira de capitão e o Lucas a, ergueu a taça, né? Naquela ocasião, o Lucas já estava vendido ao PSG, né? Então, eu acho que foi uma grande atitude, foi uma linda atitude do Rogério Senni entregar a praçadeira para o Lucas, para ele erguer a taça e sentir como é ser um ídolo do São Paulo. E é por isso que nós escolhemos o Lucas aí, para fechar esse time aí, essa seleção dos anos 2000 aí, que pode ser considerado. O Lucas Moura Fez 128 jogos pelo São Paulo 33 gols E um título da Copa Sul-Americana De 2012, Rafinha
0: Sim, Matheus E pra comandar esse timaço Que a gente colocou aqui é, Recapitulando pra você Tem Rogério Ceni no gol Cicinho, Miranda e Lugano Júnior, Mineiro, Josué, Hernanes Dagoberto, Luiz, Fabiano e Lucas Na beira do gramado Ele, né o mais trabalhador dos trabalhadores, Murici Ramalho, ou Mateus, que tem uma história linda no São Paulo, né? Além de ser treinador com 474 jogos, o cara que mais comandou o São Paulo, ele também foi jogador, um meio de campo refinado. O Muricy é, foi, foi... fez 185 jogos como jogador do São Paulo, teve 28 gols e ganhou dois títulos. O que, que você tem a dizer dele, né? Muricy Ramalha. Eu acho que... É, só para fazer a consideração do Muricy, eu acho que é o cara que sente o que a gente sente, tal tá? qual o Luiz Fabiano, Hernanes, próprio Lucas. Né?
1: É, é um é torcedor. Sim, é isso que eu ia falar. É mais um torcedor aí que representa o clube, né? O Muricy, ele defende com as dentes o São Paulo. Ele sempre quer o bem do clube. Não que os outros imaginamos que não queira, né? Mas muitas vezes, muitos jogadores por aí parece que não dão a mínima pro clube, né? É, mas o Murici, ele merece sim. Murici, trabalho, né? <risos> Para a torcida também, <risos> ele é chamado. Muricy Ramalho. Como você bem disse, né? Foram 474 jogos no comando técnico do tricolor, né, Rafinha? Não é, é muito. Não é pouco jogo, não. Sem contar é muito... que. Você, você citou, né, que ele ganhou dois títulos como jogadores,
0: né? Como jogador. Como jogadores.
1: O Paulista de 75 e o Brasileiro de 77. Ou seja, ele ganhou mais um brasileiro, além de todos aqueles como treinador. Além daqueles três como treinador, ele ganhou mais um como jogador. Você vê a estrela do Murici, né? E, é, e cinco títulos como técnico também ele venceu.
0: Exatamente. Ele, pupilo de Tele Santana, né, comandou aquele expressinho que tinha Rogério Ceni no gol. Aquele, jo- aquele time do São Paulo que às vezes jogava duas vezes no mesmo dia Então aí fez um, um time de, meio que de juniores ali com o Caio Ribeiro, Juninho Paulista, Rogério Na década de 90 Que ganhou a Comembol, né? Se não me engano, foi o que você me disse aí na lista Copa Master Comembol O Murici, Que além de ganhar esses títulos todos com o São Paulo Tem alguns com os outros clubes, né? E tem um vice-campeonato da Libertadores com o, o honroso São Caetano. O era o técnico. Muricy histórico, né, Matheus? Sempre histórico e muito profissional. Ah, sim. O Muricy não, não tem o que
1: dizer. O Muricy vai ficar para sempre marcado nos corações dos São Paulinos e é histórico mesmo. O Muricy merece todo e qualquer... É... Homenagem, né? Da, da torcida, até acho que. É, até os rivais, né? Reconhece que o Muricy realmente é um grande treinador. E talvez só perderia o Tele Santana, né? Como o melhor técnico da história do clube. Da história Seria do uma, uma briga parelha né? Porque não dá para ganhar do seu mestre, né?
0: É, exatamente, eu acho que o Tele ensinou quase tudo aí, ou tudo que o Muricy sabe, então acho que ele nem quer entrar nessa briga, né? Muricy fica ali com o com seu, com seu lugar muito bem guardado no, no coração do torcedor E o Matheus, quer falar alguma coisa aí pra fechar esse primeiro bloco, Matheus?
1: Não, Rafael, é... Só, que, só dizer que essa seleção Acho que a maioria da, da, do pessoal aí Gostaria, gostaria não, ficou satisfeita Eu acho que são ídolos de toda a torcida mesmo Eu acho que não não vai dar muito problema nessa seleção aí Porque a galera gosta de dar pitaco, né? Mas eu achei que foi foi bem bacana essa primeira parte aí dos 91 anos do Tricolor, esse programa especial
0: Exatamente, tem muito mais coisa no segundo e terceiro bloco respectivamente lembrando que esse programa que é de 91 anos do são paulo estará lá no spotify para você ouvir você pode também seguir a gente no instagram que é o tricocast 633 lá você pode dar sua opinião votar nas enquetes ajuda a gente aí e, é encerraremos esse primeiro bloco dentro de alguns segundos voltaremos meus tricolor Estamos de volta depois de tomar uma água, uma água e tomar algumas puxadas de orelha dos, da nosso, dos nossos diretores. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast de aniversário né, de 91 anos do Tricolor nesse 25 de janeiro de 2021. O São Paulo faz 91 anos de existência gloriosa e entre. Entre todos esses tempos aí, não vamos contar 91 anos, mas vamos contar aí dos últimos 25 anos, ou 24, que é a idade do Matheus. Tiveram inúmeros jogos, né Matheus? A gente foi pra inúmeros jogos. O Matheus consegue... é, Ele é mais ligado em estatística, então ele sabe mais ou menos quantos jogos ele foi, ele tem fotos ali e tal. Mas... De um, desses tantos jogos que você foi, Matheus Sempre tem um marcante, né? E qual que você gostaria de falar aí pra gente?
1: Com toda certeza, Rafinha Eu, pra quem não sabe Eu gosto muito de estatística, tudo Eu tenho uma planilha casa, no Excel Com todos os jogos, estatísticas e tudo Eu tenho mais ou menos É que eu não, não tô recordado Faz tempo que eu não vejo essa planilha aí Porque eu nunca mais atualizei, né? A gente nunca mais foi pro estádio Por conta de tudo isso que a gente já sabe Que tá acontecendo eu tenho, se eu não me engano, já tô quase, já tô na casa dos 90 e poucos jogos, faltam poucos pro centésimo, jogo do Tricolor, dentre eles foi mais, mais de 50% desses jogos aí foram vitórias, contando jogos do Pacaembu no Murumbi, alguns fora de casa, e vamos que vamos e você falou pra escolher um jogo emblemático pra mim, né, eu acho que um que foi bem importante, bem bacana Jogo valendo campeonato mesmo Foi a Copa Sul-Americana de 2012 Eu estava lá naquele é, Emblemático Não me lembro direito foi, foi no dia de dezembro de 2012 12 do 12 de 2012 Isso, exato 12 do 12 de 2012 Aquela emblemática quarta-feira às nove e meia da noite Eu estava lá no Morumbi Assistindo a o jogo de volta da Copa Sul-Americana São Paulo e Tigre 2 a 0 no primeiro tempo. Com gols de Oswaldo e Lucas. Lucas, pra, como a gente já disse no primeiro bloco, levou nas costas aquele time de São Paulo naquele título de 2012 da Copa Sul-Americana. E eu estava nesse jogo. Foi bem curioso, Rafinha. É, São Paulo jogou muito é, naquele jogo, naquele primeiro tempo. Abriu 2x0, acabou o jogo, o Lucas brigando com os argentinos, o Maris sangrando tudo, com aquela confusão indo pro, os vestiários, descendo o túnel. E a gente, na torcida, Rapinha, a gente ficou meio perdido, porque deu uns 15 minutos, e ele falou assim: ah, o pessoal vai voltar, né? Os jogadores já vão voltar. É, São Paulo vai vir com tudo, imaginávamos uma goleada naquele dia. Aí passou 15 minutos, passou mais 5, deu 20 minutos de intervalo, opa, aconteceu alguma coisa. Aí passou mais cinco minutos e falou, opa, o que tá acontecendo? Aí a gente começou a puxar no radinho. Radinho, né? Porque naquela época, mal a internet no celular nós nós tínhamos, né? Faz nove anos já, isso daí. E foi bem curioso. E a gente ligando, ligando o pessoal aqui na minha casa. Tinha gente assistindo o jogo pela TV. Tava só e meu pai e uns colegas. E aí a gente procurando saber o que tava acontecendo, tudo... Foi quando o pessoal aqui na minha casa que estava vendo o jogo aqui, falou, ó, oh, deu uma treta no vestiário, parece que eles não vão voltar. Foi batata. Passou cinco minutos, o juiz foi pro meio do, do gramado, decretou encerrado o jogo, e os jogadores de São Paulo saiu saíram saiu comemorando como se fosse um título, um jogo normal, né, Rafinha? Então, foi aí, de lá foi só festa, Dentro do estádio, fogos, explosões, muita alegria na saída do estádio do Morumbi, bandeirões, carros com o som tocando hino. Foi realmente uma festa muito bacana, Rafinha, muito, muito. Saímos buzinando até aqui em casa, que nós moramos longe, né para quem não sabe, moramos aqui na Grande São Paulo, Guarulhos, mas foi um, um título que eu gostaria, foi uma sensação que eu gostaria, que eu pretendo ter novamente em breve se o São Paulo ajudar, né? E é o seu jogo, Rapinha? Qual foi seu jogo emblemático?
0: Ô, Matheus, antes de falar do meu jogo, que também foi contra um argentino e também foi numa campeonato da Comembol, só pra, vo- pra gente relembrar e ter gosto de título de novo, aquele... o São Paulo foi escalado na... pra aquele jogo contra o Tigre, foi um 2 a 0 como você disse, com um Rogério Cene, Paulo Miranda, Tolói, Rodolfo Cortes, Wellington é, Denilson, Jackson, Lucas, é, Osvaldo, que era conhecido como Cristiano Osvaldo, e William José. É, Verdade. E... Pode falar.
1: Não, eu ia falar, é o verdadeiro. Como que eles falavam? Era CO7, né? C... Não era C... 7? 7. <risos> CO7. C. O. Cristiano
0: Osvaldo 7. Ele era 7 também. Muito bom jogador, né, o o Oswaldo. Muito, muito. Mas você vê que o São Paulo tinha um time bem... Não era um time ruim, mas era um time mais ou menos, né, daquela final de Sul-Americana de 2012. Tinha ainda na reserva Ganso, Michael e Cícero, que era um bom jogador aqui, Sim,
1: sim, Mas... Mas, para aquele título lá, é... É, realmente esse elenco de São Paulo aí não conseguiria ganhar muito uns títulos mais importantes que esse daí da sul americana não. Exatamente. Realmente Nessa... não, tinha um time, não tinha um time tão bom aí. Acho que tinha o Luiz Fabiano também, né? Que pra Vareli foi expulso no primeiro jogo.
0: No primeiro jogo, verdade, William né? Acabou é entrando. No <risos> Sim. o E o São Paulo meteu um 5x0 na Laú, né? Naquele, naquela Sul-Americana. Sim, aquela campanha foi, sim,
1: foi Meteu 5x0 no Pacaembu. Eu me recordo como se fosse ontem. Eu não, infelizmente, eu não estava no estádio nesse jogo. Mas eu, eu me eu lembro como se fosse ontem: 5x0. O Luiz Fabiano fez gol. Foi o Luiz Fabiano que fez um gol de cobertura, um golaço. De cobertura, é verdade. O Lucas, o Lucas fez, o Lucas fez gol. O Tolói fez um golaço de falta do meio da rua. É, realmente aquele time merecia mesmo ser campeão. Teve um jogo também contra a Universidade de Chile, né? Lá é. no. A Universidade Católica lá no, foi esse no
0: mesmo. Chile. É, a Universidade do Chile foi 5x0, né? E
1: a Católica lá no Chile, o Rogério Senni fez um, um dos melhores jogos dele com a camisa de São Paulo. Do eu São Paulo.
0: Exatamente. Seis defesas, tipo
1: que era lance de gol muito provável e ele salvou o São Paulo. Eu, é, quando é pra acontecer o título, é sorte de campeão. É quando o time tá inspirado, ninguém tira
0: exatamente, Matheus. E aí depois disso, o São Paulo não conseguiu mais ser campeão, né? É, foi o último título do São Paulo, o título da sul-americana que você, que a gente, o Matheus viu do estádio, a gente que é são paulino, né? Eu vi de casa e tal. Mas o, é, sem mais delongas, o que eu, o que eu, o jogo que eu vou falar para vocês? a primeira decisão por pênaltis que eu vi no estádio Foi Estudiantes e São Paulo Pelas quartas de final da Libertadores de 2006 O São Paulo havia passado pelo Palmeiras De novo né, mais uma vez O São Paulo tinha passado pelo Palmeiras nas oitavas Pegou o Estudiantes Perdeu na Argentina E... Ganhou no Morumbi, 1 a 0 E aí foi pra, pra decisão Pros pênaltis, Matheus E esse jogo foi muito Marcante pra mim, porque A partir dali eu peguei, um, eu peguei um Uma mania, né Alguma tipo de superstição No estádio, que eu não vejo Disputa de pênalti olhando pro jogo né? Nem em casa Eu só escuto E fico de costas pro jogo Aquele dia deu certo, outras vezes deram certo Então até hoje mantenho, né, São Paulo foi a final naquela, naquela, uh, naquela Libertadores, acabou perdendo, mas foi um jogo que me marcou muito, que eu não consegui dormir, é daqueles jogos que você fica totalmente entregue, né, ao clima da partida, Matheus.
1: Sim, peguei em estado, em estado de êxtase, né, o Rafinha?
0: Exatamente. Eu... Eu
1: não me recordo muito desse jogo também, 2006, eu sei sim que foi um jogo bem complicado, eu, foi aqui o gol do
0: Ed Carlos, né? Acho que sim, de cabeça, né? O... Foi o gol do Ed Carlos. Outra coisa muito marcante, o Morumbi ainda tinha aquele aquele placar eletrônico gigantesco, que depois foi ah, trocado. Tá os gols. Exatamente, foi muito legal aquele jogo, pelo, pelo clima, né? Eu me lembro que eu tinha 11 anos e eu dei muita risada de uma piada que o cara da da rádio fez. Que hoje eu não daria risada, mas ele falou que não ia ter jogo porque o estudiante tinha aula até a meia-noite.
1: E e aí eu dei muita risada. Com certeza, hoje você daria risada desse comentário. Com certeza.
0: Eu acho acho que que eu até faria esse tipo de comentário. Não é numa transmissão de jogo. E só para elucidar, o São Paulo passou pelo Chivas e depois perdeu para o Internacional de Porto Alegre naquela Copa Libertadores de 2006 Naquela época de ouro do São Paulo, né?
1: Sim, Rafinha, foi doído aquele jogo, aquela final eu, eu lembro claramente, do, principalmente do segundo jogo, né? Do jogo de volta no Beira Rio Que São Paulo empatou né, por 2x2 E precisava vencer por 3x2 Levava o título Mas se fosse o pênalti Se fosse para os pênaltis desse jogo aí, Com certeza ganharíamos Porque você não assistiria a disputa de pênaltis Ficaria de costas e faturaríamos o título
0: Exatamente Seria o quarto título O (risos) o quarto título né, Da história do São Paulo De novo o segundo Consecutivo mas águas passadas não movem moinhos, né, Matheus? Vamos a um a um futuro aí que espera o São Paulo. Algo para falar desse segundo bloco? 91 anos de São Paulo, Matheus.
1: Então, Rafinha. Eu acho que o programa tá sendo sensacional. Tô gostando. Muito obrigado a você que está ouvindo. Obrigado principalmente a você, Rafinha, que está. Proporcionando a todo o público e a mim a fazer esse programa que eu estou muito feliz, fico muito feliz fazendo. Cada Tricocast ao seu lado é com certeza sempre uma honra é, compartilhar das suas ideias magníficas.
0: É isso aí, galera. Esse foi o curtíssimo, né? Porque a gente falou só de um jogo aí de cada um. Foi um curtíssimo segundo bloco. Pra você do Tricocast Você que tá em casa, que tá ouvindo, né Lembre de um jogo aí Enquanto escuta isso no carro No seu trabalho Lembre de um jogo que você foi no Morumbi Se você nunca foi no Morumbi, lembre de um jogo que você assistiu Na sua casa aí, algo que te marcou E comenta lá no Insta da gente, comenta Lá no Tricocast633 Não é não, Matheus? Com certeza, comenta aí que Nas
1: próximas Nos próximos podcasts nós ou faremos stories no Instagram, com certeza ouviremos vocês e e teremos aquela interação bacana, assim como temos nas lives aí. Quem já participa já sabe como é que funciona, Rafinha.
0: Exatamente, tem live depois dos jogos aí. As nossas lives têm, têm tido uma temperatura um pouco quente, né, Matheus? Por causa dos resultados do time. Mas sempre... Né, é, nesses 91 anos de São Paulo, aí, a gente sempre com bons e maus, maus momentos, né? Mas sempre na elite do, do futebol brasileiro, é bom lembrar, para todo mundo que escuta aí, jamais cairemos. Não, jamais Sim, caímos.
1: E jamais cairemos também. É <risos> e, e, e muito bem lembrado essas lives aí. Essas últimas lives, né? foram bem conturbadas, né? foram bem é, quentes, né? para mal, para mal. mas é, a gente faz questão, né? sempre de entrar ao vivo aí e ouvir o que a nossa torcida tem a dizer e também é, como é que eu posso dizer? desabafar, né? é sempre bom, sempre bom. É. é sempre com prazer que nós fazemos isso aí. é porque o São Paulo é maior que qualquer um. então a gente sempre tá. Apoiando o São Paulo em qualquer
0: situação Voltaremos daqui a Alguns segundos Com o um terceiro e decisivo né? Decisivo bloco Do São Paulo Eu vou adiantar para vocês o que a gente vai falar no próximo bloco Não, o que a gente vai falar vai ser uma surpresa Mas o que a gente não vai falar é de um rebaixamento Na nossa história Daqui a pouco a gente volta Depois de mais alguns segundos de intervalo, algumas coisas discutidas aqui para o terceiro bloco. E como eu já disse inúmeras vezes, mas é bom falar, nenhum rebaixamento. Estamos de volta, né? Tricocast especial de aniversário do Tricolor Paulista. Matheus, vamos falar de gol, né? O momento mais exímio aí do esporte. O momento que a torcida vibra Que você abraça aquele cara Que você nunca viu Não importa se tá chovendo Se tá sol Não, não precisa ser de placa Eu quero ver gol, né Matheus? Vamos falar do grande momento do futebol E a gente Como a gente retrocolou e assiste todos os jogos Seja no estádio, na TV, ou no rádio é, é, Premier, aonde passar A gente está assistindo, a gente já Viu e ouviu inúmeros gols, né, Matheus? Sempre tem algum que marca. É... E a gente, depois de muito conversar, cada um escolheu um. Às vezes não é gol em final, né? É só um gol marcante. O que 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 você trouxe aí pra gente, Matheus?
1: Olha, Rapinha, vamos falar de gol, né? O auge do futebol. O auge do esporte, em geral, mundial, eu diria. Porque o futebol é o melhor, maior esporte da terra. Isso é indiscutível. Para para guerra, já parou guerra futebol. Então, futebol é bom demais. E vamos que vamos. Trazer um gol emblemático do Tricolor, que eu escolhi rápido. O gol que eu escolhi dessa vez, eu acho que (risos) é meio que de praxe. Foi aquele centésimo gol do Rogério Senna. O centésimo gol do Mito contra o Corinthians. Talvez não seria tão mágico se não fosse se fosse contra algum, contra qualquer outro time veio na hora certa, porque o São Paulo venceu o jogo por 2 a 1 um na Arena Barueri o Corinthians que fazia, e que tinha quebrado naquela situação, o tabu de quatro anos sem vencer esse jogo foi em 2011 não, foi pelo Paulistão de 2011 o Rogério Senna gol de falta contra o Corinthians, o segundo gol 2x1 contra o Corinthians, quebrou o tabu, foi uma quebra de tabu, o primeiro gol foi do Dagoberto, um balaço do meio de, de fora da área, aí surgiu uma falta, o Fernandinho, bem lembrado, muito bem lembrado por toda a torcida, representou muito bem a camisa tricolor, sofreu uma falta de um volante do Corinthians lá, que eu não me recordo o nome, que eu também nem quero saber, (risos) E pintou uma falta até que meio fora Meio longe pro Rogério Ceni Mas foi ele lá Com a camisa dourada Acho que todo mundo lembra, né? Com aquele 0-1 nas costas E eu lembro até hoje O o Kleber Machado na Globo foi, Foi o narrador Foi aonde eu tava assistindo Infelizmente não estava no estádio Só lembro dele falando Partiu o Rogério, passou pela barreira e gol nossa, aquele dia ah, eu comemorei como se fosse um título do São Paulo. Esse, aquele gol do Rogério Cinto. contra o, Se fosse contra o Barcelona, não ia ser tão especial. Foi contra o rival Sérgio. Só faltou, eu acho, Rafinha, para ser perfeito mesmo, se fosse no Morumbi, né? Acho que se fosse no Morumbi, ia ser é, o cenário mais que especial. E eu me recordo bastante desse dia aí. Eu estava em casa, assistindo com meu pai, como sempre. Eu assisto quase todos os jogos do São Paulo, assisto com meu pai, nossa, São Paulo fez o gol, saí dando bica na porta, eu e meu pai berrando, xingando o vizinho, foi, foi, foi muito bom, foi muito bom, e vale a pena, assim, recordar esse momento histórico do Tricolor e
0: do Roger Senna, principalmente, né? Não tem como falar de história do São Paulo sem falar de Rogério Ceni, né? E não tem como falar de Rogério Ceni sem falar de história do, do São Paulo. O Rogério que também fez aniversário esse mês, né? No mesmo mês que o São Paulo faz aniversário, ligando um, um ao outro. Ô, Matheus, só pra me recordar um pouquinho também desse golaço do Rogério, eu tava assistindo aqui em casa, né? Porque esse jogo foi pra Arena Barueli, e o meu tio foi pra esse jogo... E só que eu não fui porque não tinha ingresso e tal, né? Mas eu poderia estar lá. Mas eu tava assistindo aqui com o meu primo que também é um grande companheiro meu de assistir jogos. E quando foi falta no Fernandinho, ele falou, ele olhou para mim e falou assim: "Rogério, quando o Rogério acertou, Verdade.
1: Verdade, Rafinha. Aqui foi a mesma coisa. Teve a falta, pintou a falta que todo mundo já tava na, espe- na expectativa, né? Que era o gol 9-9, quem será que vai sofrer o centésimo? Que ele ia fazer o centésimo, né? Aí, quando eu, Aqui foi a mesma coisa, Rafinha. Sofreu a falta, tô, eu e meu pai falaram, Rogério, mas prossiga.
0: E tava longe dali, né? Aí, meu primo olhou pra mim e falou, Rogério, quando ele arrumou a bola, parecia que eu já sentia que ia ser gol. Eu já <risos> peguei o rojão. Parecia. É, já peguei o rojão. <risos> E, 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 obviamente, eu não soltei, mas eu tava com o Rogel dentro da minha sala, né? Da minha sala, da minha casa. E quando foi o gol, eu fui lá soltar na rua, bem perto de uns corintianos amigos meus. Naquela hora, não tão amigos, né?
1: Sim. Infelizmente, não pegou em ninguém.
0: Felizmente, felizmente, não pegou em ninguém. Felizmente. Só que eu lembro que também um grande amigo meu, e grande corintiano, que é o Beto, que é aqui da minha rua, falava assim, é 98, é 98, e eu falava, corintiano não sabe contar, corintiano não sabe <risos> contar, e aí quase que a gente briga por causa daquele gol, mas foi muito especial, muito legal, né, depois o... Mas seria uma, mas seria uma briga com, com uma boa, por um bom
1: é, propósito,
0: né. Exatamente, mas não seria uma briga de definitiva, porque ele é muito meu amigo, o Beto, que é muito <risos> mais velho do que eu... <risos> É, mas muito, foi, é muito especial você. É muito bom ser é São Paulino, né? Apesar do, dos maus momentos, né? É muito legal você poder partilhar. Porque todos têm goleiro, só nós temos Rogério, né?
1: Tivemos goleiro, Rogério. É. Nós temos ainda, né? Que ele sempre será
0: nosso. Nesse clima de clássico, né eu vou também lembrar de um, de um jogo Dom paulistão de 2011. Vamos ouvir o gol.
1: Ouviu o gol antes?
0: Exatamente, ouvir o gol de Rogério Ceni. Desculpa, hein, quase. É porque eu fiquei empolgado dasso, com essa história.
1: Ah, com certeza. <risos> é um mito.
2: Os costas driblou por dentro, fez a volta. Vem na cobertura, defesa corintiana. É falta do Ralf. Falta e a torcida do São Paulo pede Rogério Ceni para bater. Ele está a um gol do recorde e o lance é bom para ele, Belo. Avança, Éder. Olha a expectativa no semblante, no olhar de cada torcedor do São Paulo. Rogério Ceni Ídolo, grande ídolo Ídolo para sempre da torcida São Paulina vai bater essa falta Ele está a um gol Do recorde, 100 gols Para um goleiro é muita coisa Rogério Ceni para bater a falta Júlio César não quer Ser a vítima, é ele que vai No canto esquerdo, Rogério Ceni para bater o torcedor do São Paulo Em Barueri, sonhando em ver um momento histórico no futebol brasileiro Rogério Ceni Daí o bicho pega chapa quente, olha o São Paulo, Rogério Oseni, Carlinhos Paraíba, fica do lado do direito, o Rogério Oseni para bater. Atenção, autorizado, Rogério, partiu, bateu! Gol! você deu para essa gente, São Paulina? Como você fez bater o coração dessa gente mais forte ídolo? Eternamente, Rogério. Bota essa camisa que tem sem desenhado nas costas, Rogério, porque você merece histórico momento no futebol brasileiro. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Rogério Ceni faz história do futebol brasileiro, um dia inesquecível para a grande coletividade.
0: Tá aí, o gol de Rogério Ceni né, depois que passou pela barreira, e a comemoração foi, foi né, um, um êxtase total, ele tirou a camisa, tomou amarelo, acho que o juiz deu aquele amarelo ali com a dó gigantesco Muito, muito, Vol- muito, com certeza. Voltando a falar aí do meu gol, né, é um gol marcante pra mim, porque é um clássico, nesse mesmo Paulistão de 2011, e um golaço de Dagoberto, Matheus. Um gol no Morumbi contra o Palmeiras. O jogo foi um a um, infelizmente. Eu me saí. recordo, hein?
1: Não saímos, recordo desse jogo.
0: Não saímos vitoriosos, né? Mas. O jogo foi 1x1. Um um. E o Dagoberto dominou essa bola. Trouxe a perna boa. E meteu de tipo, cobertura ninguém mais, ninguém menos do que Marcão, né? É muito bom fazer gol em clássico. É, comemorar gol em clássico. E no Marcão, que é um dos grandes goleiros da história, melhor ainda. E o que me marcou foi o Marcão indo atrás dessa bola, né? Acho que <risos> o mais engraçado é o Marcão indo atrás da bola. Lógico que ele não ia pegar. O Dagoberto, né? Ídolo, ídolo monstro, né? Eu ia dizer assim, ídolo máximo, mas é um dos ídolos máximos do São Paulo, né? É. E fazer mais um gol contra o Palmeiras... São Paulo, de novo, me deu muitas muita alegria nesse dia, Matheus. Eu lembro que eu estava também vendo aqui na minha casa, e com esse mesmo primo meu, e o pai desse meu primo é palmeirense, Valmeirense. Né? E eu ensinei esse meu primo a ser São Paulino, porque ele é um pouquinho mais novo do que eu. E sempre quando era jogo contra o Palmeiras, que o São Paulo saía vitorioso ou fazia gol, a gente ligava lá, na casa do pai dele. E, obviamente, ele não atendia, né? O telefone não tocava.
1: Na época, ligava, né? Hoje em dia a gente manda mensagem pelo WhatsApp, né? É, é verdade. É como,
0: como os tempos passam, né? Verdade, mas hoje em dia ele também não tá me respondendo no WhatsApp quando ganha do Palmeiras, não, hein? <risos> o Wi-Fi.
1: Antes é. ele tirava o, ca- o, o telefone da tomada.
0: É, exatamente. Tirava o telefone da tomada ou, co- ou conectava a internet de escada, né? Que... Sim. Lembra quando não funcionava os, o, o telefone e a internet ao mesmo tempo lembre lembre mas aos <risos> tempos vão os tempos é, eu acho que não é dessa época não né 2011 2011, é, 2011 assim.
1: tava, era, 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 era a transição eu acho Estava um tava surgindo a, a banda larga acho que tava, foi, a, foi a, a, bem a transição de uma geração para outra
0: mas enfim, Matheus, esse gol me marcou muito por ser em um clássico e eu podia aqui citar, né, gols em final de campeonato, gols, mas esse gol é muito importante por por onde eu estava assistindo, com quem, para quem você liga, né, o que você faz. tal qual você assistiu jogos aí com seu pai. acho que o ah, no nosso caso aqui é São Paulo, e no, só o São Paulo que pode proporcionar momentos tão legais, né, tão marcantes como esse. Não tô dando
1: certeza. É se para mim, se o gol é marcante, se você lembra exatamente onde você tava, ou o jogo é, é porque é um jogo especial, um jogo importante, tanto por bem ou por mal, né? Um, pode ser um jogo triste ou um jogo feliz. Eu acho que se depois de anos você lembra exatamente o que tava acontecendo, é né? porque teve, ele foi de alguma teve alguma importância na vida da pessoa, exatamente. E vamos ver, né? Vamos ouvir tá esse golaço do Dagol?
0: Na narração de José Silvério, né?
1: Grande José Silvério. Rádio Bandeirantes.
2: Valdo para Dagoberto, o grande lance, fintou, limpou, bateu e que golaço! E que golaço! A 25, é muito repetir, golaço, 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 um prêmio para a beleza do futebol. Ele foi lançado na entrada ligária. De deu um toque por baixo da bola, colocou por cima do zagueiro. Leandro Amaro dominou na frente. Marcos fica saindo. Ele viu, tocou por cobertura por cima de Marcos, botou no fundo. Palmeiras Na marca de 42 minutos Primeiro tempo do jogo Aberto placar No Morumbi Dagoberto, Dagoberto Dagoberto Camisa 25 São Paulo Palmeiras 0 Leandro Quezada Boa participação do pentacampeão Rivaldo, agora tirada do Dagoberto né, Deixando sem ação, a defesa palmeirense foi qualquer coisa. E depois, a cobertura. Eu tô atrás do gol aqui, o Marcos desesperado. Não pôde fazer nada. Correu atrás da bola. Mesmo que tivesse um foguete nos pés, não evitaria o gol.
0: Golaço de Dagoberto, né? Um, o último... Um dos últimos dos últimos anos aí, um dos bons jogadores que vestiram, um dos ótimos jogadores que vestiram a camisa do São Paulo, né, Matheus? Sim,
1: Uma... viram um ídolo.
0: Você é um ídolo, né, jogou a Legends, né, entrou pro time de lendas do São Paulo aí, ganhando mais esse título, que a beira do gramado estava Muricy Ramalho, né, não podia ser diferente, não podia ter outro cara nesse, nessa coisa das lendas do São Paulo, o Murici. Alfiletando todo mundo no, no torneio amistoso, né?
1: No torneio amistoso de velhão, né? De Master.
0: O se si é realmente é
1: uma figura. E vale e... lembrar, eu me recordo bem do Dagoberto, No primeiro jogo desse jogo desse campeonato aí, eu não me recordo contra quem foi. Acho que foi contra o Bayern de Munique. Tipo, no primeiro tempo ainda, o Dagoberto foi expulso. Ele tretou com o um alemão lá e foi expulso. Pra você ver como os caras mostravam vontade. Hoje em, dia, <risos> hoje em dia, o jogo valendo título, os cara vai, vai, vai com pé mole, toma cinco em casa, não dá pra entender. Hum, meio Na que tira pé. Não dá, não dá, não dá pra acreditar.
0: Então Me... é, tem, que, tem que valorizar sim esses caras aí que honra é a camisa tripola. E quando você diz que o cara vai com pé mole com o jogo valendo título, o Luiz Sabiano também é uma prova de que ele só queria viver o momento, né? Qualquer briga que, que antecedia uma final Ele se trometia mesmo <risos> E daí não tá nem aí eu não vejo, eu não, eu não critico não Eu acho que ele tá certo
1: Ele representa eu é, acho né? que tem, ele... Que, tem que dar valor pra quem dá valor Pelo time tem que, tem que reconhecer
0: Eu acho que é o mesmo sentimento que a gente tem aqui arquibancada ali, lógico que não Que a gente não, não aprova a violência Mas é o, o mesmo sentimento de ir com São Paulo Até o final, né Te respeitar não a camisa certo. Uma camisa Sim. quase centenária, né? Ah, daqui a poucos tempos muito ce- Daqui a poucos tempos centenárias. E, e uma camisa muito campeã, né? Que esses. Todos esses que a gente citou aqui, mais alguns lá atrás. Né? Se a gente for ficar falando aqui jogadores importantes que jogaram no São Paulo, vamos ter um programa de 5 horas, porque foram muitos, né? Muito. É, Rosa e A tele que a gente já fez e todo aquele aquele time máquina de 90. A gente, é, esses jogadores de hoje em dia, um recado que eu daria pra eles, se eles pudessem me ouvir, que eles respeitassem. Se eles não, não ligam pra história deles no futebol, não querem fazer novas histórias, pelo menos respeitassem a história desses que já se foram, né?
1: De alguma Sim. forma já Poxa, deixaram o seu tem le... que. Era o mínimo, era o mínimo. Pelo menos honrar um, a, a ah. função, sua função. registrada né? Porque a função é. do cara é jogar bola. Ele tem que, desse, no mínimo esforçar,
0: né, pelo tanto de dinheiro que esses caras ganham hoje em dia dentro dessa seleção que a gente fez tinha pouquíssimos craques, né desse aqui, desses 11 que a gente fez alguns nem eram craques, outros eram só bons jogadores, mas todos muito esforçados, né, pelo, pelo São Paulo, nós temos aí de fora de série mesmo o Rogério o, Rogério,
1: o oh, Fernandes, eu que eu só.
0: considero um craque né? não é, não tá aí na prática de liga de cima, mas é um cara de que tem muitos caras que tem escas boas, mas todos eram muito esforçados, né? Sim,
1: honrar uma camisa, né? Eram jogadores que você falou, opa, esse cara tava jogar, esse cara eu
0: confio, né? Que hoje não é tá difícil. Exatamente, Matheus. Matheus, agora n- num clima mais avistoso, né? Digamos que nós temos aqui um, um clima de festa de criança, um parabéns pra você, e tá na hora de apagar a vela e fazer um desejo, né? Qual seria um desejo que você pediria, né, para para a sequência do São Paulo nesses anos de desses muitos anos que vão vir aí na frente?
1: Ah, sim. É um desejo que eu faria, claro que não sou eu aniversariante, né? Mas é um desejo que eu faria. Você pro também, aniversariante. né? Você
0: também é parte do São Paulo, Somos é, todos é. São Paulo. Nós, nós fazemos
1: parte. Verdade, verdade. Mas acho que um desejo, acho que um desejo que talvez seja o mesmo do seu, é um, é um título, é? nós precisamos pelo menos é um título e um time competitivo, um time que honre a caminho, um time que tenha vontade de jogar, que hum. faça o mínimo pelo povo.
0: Vou junto com você aí, nesse desejo de ser campeão, é... Nesse 2020. 2021-2021 ficou, ficou muito distante, na sua opinião, só pra fechar. Ah, ficou complicado, Rafinho. É. Quatro pontos
1: do, do, do líder agora, né? É, vai ser difícil tirar essa sequência aí. Essa, essa vantagem de pontos aí. Sim. É, ainda mais que não tem controle direto mais. Só que a gente.. Enquanto a há, há esperança, a gente. Enquanto há chance, a gente tem esperança, né?
0: Mas eu acho Ex-
1: que ficou
0: bem difícil Exatamente, eu acho também que Ficou bem difícil, para não dizer impossível Porque depois vão me cobrar, mas ficou muito difícil né? Mas o time Perdeu meio que, que Por esforço próprio é, Esse é o clima de hoje Clima de aniversário, clima de festa é, Eu agradeço A todo mundo que ouviu Esse programa que Foi ao ar no é, ...como momento especial de 91 anos do São Paulo, foi um programa um pouquinho mais pessoal, aí contamos a história nossa... ...voltamos a dizer para que vocês interajam lá com a gente nesse começo de trabalho... É, só, ...estamos todos unidos aí pela mesma causa que é o São Paulo Futebol Clube, pela, pela instituição maravilhosa que é o São Paulo... ...apesar de fazer a gente passar muito estresse, muito muita raiva também, como ficou no programa de hoje, já passamos muitas felicidades... Com esse time.
1: É verdade, Rafinha. Só queria também me despedir. Não, os parabéns aos 91 anos do São Paulo. Parabéns, tricolor. Você merece, você merece. Mas os jogadores que estão hoje tem que tomar, ouça nosso podcast. Ouça, ver o que a torcida realmente sente. São Paulo é sentimento. Tem que representar mais, tem que ver onde vocês estão jogando vocês acham que estão jogando na casa da mãe Joana tem que, tem que ver a história desse, dessa seleção que a gente fez vamos que vamos tem que, tem que representar o time não tá nessa palhaçada que
0: tá acontecendo vamos que vamos Rafinha é isso aí Matheus, obrigado obrigado a você que ouviu é, volto a dizer né eu não gosto muito disso, mas siga a gente lá no Tricocast 633 porque a gente adora Interagir com vocês Vamos se despedir Ouvindo o que, Matheus? Vamos se despedir
1: Ouvindo o hino do Tricolor, né? Vou me despedir aqui Obrigado a todos que estão ouvindo Obrigado, Rafinha Por mais um podcast especialíssimo Obrigado a todos São Paulinos, São Paulinas que estão nos ouvindo Que fazem Esse time ser tão grande Quanto é E vai ser mais ainda
0: Por causa da gente É isso aí, falou